0: En este principio vamos a hablar de la obediencia De la importancia de la obediencia y las consecuencias de no hacerlo ¿Y qué es obediencia y qué no es? Vamos a comenzar con un testimonio Yo fui infiel y fui mentiroso Y Jesús me mostraba, me hablaba la mente Con impresión de pensamientos y con cosas que leía de que yo tenía que pedir perdón por esa infidelidad a mi pareja. Porque a pesar que yo le había pedido perdón a él, no le había pedido perdón a mi pareja. Y esa humillación era necesaria. Porque yo había cometido un pecado contra ella, a pesar que ella no sabía. Y yo no quería, no quería. Y cuando venía a mi mente le decía, no Jesús, yo no voy a hacer eso. No me lo pidas más porque no lo quiero hacer. No lo voy a hacer. No porque yo ya te pedí perdón, yo ya cambié, tengo un corazón nuevo, eso pasó cuando yo era un hombre viejo, no, 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 no. yo no voy a contar. Pero después él continuó y un día yo decidí obedecer. Y cuando fui y me humillé y conté que había sido infiel y mentiroso y que toda esa persona que ella tenía una imagen no era una imagen verdadera. Pero mi pareja de ese entonces pidió detalles y yo le conté, pero por la vergüenza hubieron ciertas cosas que no le conté, porque tenía mucho miedo de las consecuencias de eso. ¿Obedecí? No, de ninguna manera. Jesús me pidió expresamente que yo confesara y como ella pidió detalles, ella tenía derecho a saber los detalles y yo no mentir en nada. Obedecer a medias es desobedecer el 100%, y allí lo entendí. Luego en mi mente me seguí impresionando Jesús cada tanto, pero hijo, vos no le contaste todo, yo le decía, no Jesús, no puedo, y en este momento ya no puedo contarle todo porque si le cuento todo se vuelve a derrumbar, la lastimo el doble. No, 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 no le puedo contar todo, yo ya me humillé, yo ya fui, yo ya dije que era infiel, mentiroso, conté las cosas que, me habían hecho, eh, eh, que yo había hecho. Pero yo no, no, no le voy a contar todo el resto que decidí ocultarlo. Ya está, ya pedí perdón. Pero Jesús seguía mostrando, vos no contaste todo hijo, no me obedeciste. Lo había obedecido a medias y obedecer a medias es desobedecer 100% Decidir después, más adelante humillarme y contar todo el resto y así la pareja se terminó y cuando se terminó la pareja a pesar que yo conté todo agregué cosas de hombre hice una promesa que no debía hacer tanto a Dios como a ella dije cosas que no hacía falta decir porque eran con respecto a mi relación de Jesús para conmigo es decir que obedecí pero agregué cosas de mi voluntad y hacer la voluntad de Dios pero con cosas humanas de nuestra voluntad, es desobedecer el 100%. Y yo seguía mal, seguía atado a ella, y atado a estas promesas. Y Jesús no podía derramar sus bendiciones si yo no estaba haciendo mi parte. ¿Por qué él iba a hacer la suya si él me ama y me respeta? Hasta que un día decidí ir y pedir perdón por esas promesas y por todas esas cosas extras que yo había puesto, tanto Jesús como a mi ex pareja. Y ese día en que hice el 100% de la voluntad de Jesús, sin sacar nada, sin modificar nada y sin agregar nada de mi voluntad, Él hizo su parte. Me la sacó del corazón y de una forma sobrenatural dejé de extrañarla, dejé de amarla y me di cuenta que esa pareja no era de su voluntad. Acá finaliza el testimonio de este principio de la obediencia. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la meditación en esto? Lo primero que yo hice me hace acordar Jonás. Jonas. En Jonás tenemos que en el capítulo 1, versículo 1, Dice, la palabra de Yahvé llegó a Jonás Benamitai, diciendo, «Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí». Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis, pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Jonás estaba haciendo lo que yo hice. Era claro lo que me pedía Jesús. confesa tus infidelidades» tenés que hacerlo y pedir perdón a la persona a las que vos le fuiste infiel lo mismo que pasó con Jonás Jonás tenés que ir a Nínive es mi encargo y yo me escapé de la presencia de Dios no, 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 no lo mismo que Jonás no, no voy a ir Jesús no voy a ir Jesús no voy a ir Jesús y no le obedeció a Yahvé, Jonás después con respecto a la obediencia a medias Podemos ir a Primera de Samuel. En Primera de Samuel, Yahvé le encarga a Saúl que tenía que ir a derrotar a los amalecitas. Pero Samuel, Saúl fue, derrotó a los amalecitas, dice en el capítulo 15 versículo 7. Y Saúl derrotó a las malecitas desde Avilá hasta llegar a Shur frente a Egipto y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y exterminó todo el pueblo filo de espada. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vaca y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, solamente destruyeron lo inservible y sin valor. En el versículo 22 dice Y respondió Samuel cuando se entera todo lo que había dicho Saúl ¿Se complace Yahvé en holocausto y sacrificios Como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros Y en esta historia me vi totalmente reflejado Que fue cuando yo obedecía a Medias Saúl fue y obedeció a Medias No mató al rey y no exterminó a todos los animales, sino que agarró y dijo, no, esto no, esto no vamos a obedecer, porque esto lo voy a usar para el caustos, me los llevo. No, obedecer a medias es desobedecer el 100%, como cuando conté la mitad de las cosas, incluso cuando me las habían preguntado. Y por último, si nos vamos a números 20, cuando el pueblo pedía agua Y el pobre Moisés ya sobrecargado con, con esta gente de dura cerviz, En Números 28, Yahvé le ordena, toma la vara y congrega a la asamblea tú y tu hermano Aarón y hablad a la peña, hablad a la peña ante los ojos de ellos y ella dará sus aguas y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea de sus ganados. Moisés pues tomó la vara de la presencia de Yahvé tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo, oida ahora rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciré esta congregación en la tierra que les he dado. Acá Moisés, si bien empezó obedeciendo, como yo hice la segunda vez, donde fui y confesé el resto de lo que faltaba, sin, sin que falte ni un ápice, yo empecé a prometer cosas. Y a hacer cosas que no me había pedido, como Moisés le dijo que le abra la peña. No que se impaciente y la golpe con la vara, y se tome atribuciones que no corresponden y que no pidió llave. Eso también era desobediencia, porque a pesar que se habían ejecutado los pasos como correspondía, se agregó algún factor humano. Por la razón que sea, porque se perdió la paciencia, por el enaltecimiento, por la razón que sea. Pero se agregó el factor humano. Y eso no está bien, eso es desobedecer al 100%. Y recién cuando entendí que obedecer es hacer exactamente lo que Dios pide, ni más ni menos y que es la parte que nos corresponde, ahí recién vienen las bendiciones. Y esto es maravilloso. Es muy lindo convivir con Jesús mediante la charla como un amigo, y también mediante la meditación bíblica. Porque en ambas cosas el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón. Porque cuando nosotros hablamos con Jesús y cuando meditamos sus Escrituras, estamos permaneciendo en Él. Es como un enchufe que se conecta, el enchufe macho el enchufe hembra, y ahí fluye la energía. Cuando dejamos de hablar con Jesús, cuando dejamos de meditar las Escrituras, no estamos permaneciendo. Y la promesa de Él es permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros, no al revés. Porque nos ama tanto que Él no va a permanecer en nosotros si nosotros no lo queremos. Pero también hay otra realidad. Nosotros tenemos que dar frutos. Y la Biblia habla de que incluso permaneciendo en Jesús podemos no dar frutos. Y si no damos frutos, el Padre nos va a cortar y nos va a echar al fuego. Entonces, en esta relación diaria de calidad y en permanencia que tenemos que tener con Jesús... Con eso no basta. Necesitamos la obediencia. Ahora vamos a ir a la parte práctica. El mensaje práctico que esto me dejó es que el hablar y el escuchar a Dios mediante la charla como un amigo y mediante la meditación bíblica, eso me ayuda a permanecer en Jesús y que el Espíritu Santo vaya trabajando en mí pero hay momentos en los cuales Jesús habla y pide que hagamos nuestra parte. Si bien él, él nos da todo, nos da el arrepentimiento, nos da el perdón, nos da la confianza que es la fe en Él, nos da el, el llevarnos hasta el punto de entrega, nos da esa nueva naturaleza, toda esa obra sobrenatural y la parte difícil la hace Él, Él pide que hagamos la nuestra. Y ejecutar la nuestra es que cuando Él nos dice algo que tenemos que obedecer, no tardar en obedecerlo y hacerlo, no a medias, completamente y sin agregar nada humano. Porque en la obediencia es donde van a estar los frutos, si no nos vamos a dar frutos. Y Él nos promete que si somos obedientes y por lo tanto damos frutos, condición previa fue permanecer en Él, el Padre nos va a limpiar para que podamos luego dar nuevos frutos. Entonces esto es un ciclo donde la permanencia es vital pero no suficiente. Y donde la obediencia es la parte que tenemos que hacer nosotros para que Jesús haga la suya. Y por supuesto que hay cosas que pide Jesús que no son fáciles. A alguien que nunca se humilló como yo. Me fue muy difícil tener que confesar la porquería que había sido. Y Jesús no se enoja porque yo no lo haya confesado. Él tiene preparadas todas las armas que nosotros necesitamos para ser cambiados y se las tenemos que pedir. Entonces por eso es tan importante que en la parte práctica no solo no dejemos de hablar con Él y meditar la Biblia, porque nos habla a través de muchas formas, pero a través de la meditación bíblica es una de ellas, sino también pedir todos los días el bautismo del Espíritu Santo. Pedir todos los días sabiduría. Son todas promesas que están en la palabra. Y si hay algo que no me animo a hacer, y bueno, qué mejor que ir al gran psicólogo y charlarlo con Jesús y pedir las fuerzas para ejecutar esa obediencia. Él va a estar muy contento y va a estar feliz si no solo aprendemos a escuchar su voz, sino que también vamos a Él para que nos ayude en la parte que nos toca a nosotros que es obedecer. Así, una vez que obedecemos, Él hace su parte sobrenatural y esa experiencia nos va a llenar de gozo, tanto a Él y a los ángeles que se van a poner contentos de nuestro crecimiento espiritual, como a nosotros mismos al, al sentir esa paz que únicamente viene del Espíritu Santo y únicamente viene cuando uno obedece.